0: Bem-vindos ao Nerd o podcast de cinema, séries, HQs, games e cultura pop e em geral. Eu sou o Iago. E aqui o Rez, me sigo no Vero. Como sempre. <risos> Todo dia tem um Rez falando do maldito Vero. E só eu, Zack Snadeus. É Exatamente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, galera, sobre filmes subestimados aqueles filmes que. Se você ouviu o nome, você sabe que é um bom filme Que é um filme legal uhum. Mas você não vê ninguém lembrando da existência desse filme Ninguém comenta, ninguém fala Ninguém vira e fala Nossa, mano, e aquele filme? Bora rever Não, ninguém lembra desses filmes Porque tem tantos filmes que são
1: Estouros de bilheteria
0: Que esses filmes acabam relegados A
1: fundo da nossa memória É verdade, então por isso A gente que lembra do Nerdfest Então fique aí e aproveite os filmes que vamos falar
0: Exatamente. E pra alegria do nosso querido Regis, o primeiro filme que eu quero levantar aqui, que é extremamente subestimado. Claro, não é um filme perfeito de forma alguma, mas devia ter recebido pelo menos menos hate do que recebeu é Godzilla 2, Rei dos Monstros. Deixa eu expor meu ponto antes do de Rez destilar o hate dele. Primeiro filme do Godzilla, as pessoas reclamaram que tinha pessoas hum. demais. Os críticos de cinema disseram que era, tinha muito foco na narrativa e nos personagens humanos e tava faltando foco nos monstros. Beleza, no Godzilla 2 deram foco nos monstros. Reclamaram
1: que faltava pessoas. Mano, é, tem uma diferença. Eu gosto de ver monstros. Agora, arte conceitual, com cara pintou e só pôs na, na tela e deixou mexendo igual. Arte conceitual
0: não se mexe
1: Cara, deixa igual papel de parede Animado de fundo do celular velho. Porque cara, ridículo, quando teve aquela Qual que é o nome da borboleta? O monstro borboleta? Motra. Isso aí, moto. Mano, Motra. Ficou, cinco... <risos> <Motra>. <risos> ficou cinco minutos Com o negócio batendo as asas Atrás de uma, de uma cachoeira e umas nuvens mano. Como assim, velho? Bota foto Porra, é essa? Ué, era a cena Tipo assim, é o dos anéis que fica meia hora mostrando o mundo Puta merda, já passou, cara A tá Regis
0: acabou que... de falar que o Senhor dos Anéis é ruim, gente Alguém tem Não, registrado isso Tá registrado assim. para todos os ouvintes né? Tivesse que o Regis odeia o Senhor dos Anéis Não,
1: pra época Quando o Senhor dos Anéis foi lançado e foi maneiro mostrar o mundo Mas, tipo, é 2019, mano
0: não tem como Ah, pelo amor de Deus, as pessoas estão acostumadas demais Com filmes com narrativa corrida Hoje em dia a história não pode andar lentamente Tem que ser tiro, porrada, bomba, rapidez, corre, corre, corre
1: Não, não sei, cara Se O cara vai fazer ideia de monstro Que eu acho ridículo É por monstro é, gigante é pra destruir que faz direito, mano Pra mim, é, esse é o ponto <risos>
0: Eu acho ridículo monstro gigantes. de Não, qual que é a
1: lógica disso? O cara tá de dois de pô, mano eu Vou pôr um dinossauro pra, é pra destruir não tem lógica, velho.
0: Parte daquele pensamento que nós hum. não somos donos do planeta. É uma boa. Essa ideia de monstros gigantes destruindo cidades partiu daquela coisa de a natureza vai dar o troco. A gente uhum. tomou posse da maior parte do planeta sem o consentimento de ninguém e tá destruindo ele todo. Por isso, Godzilla surgiu depois da Segunda Guerra Mundial por causa da treta da bomba atômica, ah, da é, destruição. Essa foi a origem dele. Um monstro que vem e destrói tudo que o povo construiu. E King Kong veio antes. Me explica a lógica de King Kong, é
1: Hã? King Kong é muito... Porque, tipo, é uma coisa que já existe, só que num tamanho grande. Só isso.
0: Aí, ó. Caralho. <risos> o Godzilla é um lagarto Só que em tamanho é grande Não, em é gigante,
1: né?
0: é, gigante. Então, é. é a mesma coisa que O Kiko é um macaco Só que em tamanho extra grande Não, mas é um filme que eu
1: acho que a gente fala Cara, se eu que... sei,
0: eu sei dos problemas de narrativa Que ele tem, eu sei de todos os problemas Mas mano, o filme Não precisa ser a melhor coisa do mundo Ele só tem que ser Bom, ele, eu sei que ele não é incrível, eu vejo os defeitos que ele tem, mas é aquele filme pra você ver. Ah, não tô fazendo nada, vou ver porque é,
1: sei lá, divertido, interessante. Mas eu mesmo quero é compartilhar o dia que a gente foi ver, cara. Eu tava do lado olhando o Tiago. Cara, gente, vocês tinham que ver a cara do menino, o olho dele tava brilhando, velho, quando é o largato gigante é, é, ficou azul, mano. Largato,
0: é assim. não né? nem um lagarto, é um largato.
1: É porque ele é muito é largado, sabe, o de... negócio Nossa. Nossa. Mas, mano, eu dormi no Iago, tipo... Uau.
0: Não, eu quero compartilhar que o Regis foi embora... Foi no banheiro na luta final do filme. Voltou reclamando: Ah, não, não teve isso no filme. Eu falei: Ré, você tinha ido no banheiro. Mano, eu saí. Maluco, pra... eu no o embasamento do cara pra criticar é criticar uma coisa que
1: teve, mas ele saiu e não viu. Ou seja, Mano, eu saí no mas eu nem fui no banheiro, cara. Eu, fui, eu, eu preferi ver o trailer que tava passando lá fora do cinema do que ver um filme. Eu sinto muito. <risos> Desculpa, gente.
0: A Praia do Regis com certeza não é monstros gigantes nem é nada do gênero.
1: Ai. É, cara, a minha praia é mais profissional, que aí chega até o próximo filme que eu vou falar agora. Definidor
0: de Arte barra Regis. A gente coloca um efeito ali, Regis, o homem que define a arte.
1: Você, eu, eu, você é que tá falando, tá me chamando de esforces aí. Mas... <risos> gente, o filme que eu vou falar hoje é, chama O Profissional. É um filme muito bom, muito bom, é de um profissional que ele é matador. Nelly.
0: Não, eu achei que era do amador, porra.
1: E é o primeiro filme que uma atriz que muita gente conhece hoje, que é a, Na a Natalie Portman. Natalie
0: fez. Portman.
1: <risos> Enfim. <risos> Isso, Caralho, não é difícil. Não, não, você tá certo. Tem o modo britânico de falar e o modo americano. Mas enfim. Eu, é. Você falou no modo tupi-guarani. Não, eu, eu, eu misturei essa diferença. Mas vamos lá. Ah, eu já
0: vi esse filme. Já não vi? lembro
1: de nada, mas já vi. Putz, enfim. <risos> o filme é muito maneiro, gente. Que ela perde toda a família. Eu não vou dar spoiler, tá? Eu já contei que ela perde a família, né? Então. <risos> Nossa. gente não cara, é tem como é como falar do filme sem spoiler sabe aquele o Gordon do filme da trilogia do Batman sim ele é tipo é o policial mal que é meio que um traficante corrupto que vai atrás dele policial e, cara...
0: mal que é meio que um traficante corrupto <risos> não porque ele é mal
1: sentido. mas ele é corrupto aí velho poxa a atuação dele é, é a famosa frase que ele gritou e acabou estourando o áudio. Quando estoura, não é tipo, é de explodir, não. Tá? É de estourar, você é, tá ligado, né, gente?
0: Todo mundo sabe, é isso continua. É, é.
1: Que ele grita todo mundo, que é everyone!
0: Ele gritou muito alto. <risos> Parabéns, gente. Esse filme está aqui só para justificar a
1: existência do meme. Exatamente. Aí ah, ele viu, gente, como, como com o de pelas, ele é. Ele é. Eu nem sei o que eu falo. <risos> <risos> hum, mas é isso aí, o é. Esse aí. é o
0: homem que define a arte,
1: <risos> eu, não, eu não sou esforçado, cara, eu vou cagar.
0: Pelo pouco que eu lembro desse filme, ele é interessante, eu é acho. Bom. É, é o tipo de filme de ação que eu vejo com meu pai, só porque ele gosta de filme de ação e filme de não, ação é tudo igual.
1: Cara, o final é desse filme, mano, é genial. Coisa rara. Coisa que, é, que acontece uma a cada 10 anos. E eu não vou contar porque é o maior spoiler do mundo, eu acho do cinema é o final desse filme tá Enfim. bom
0: gente se vocês gostam do gosto do Regis vejam esse filme se gostam dos meus vejam os que eu vou indicar ah
1: tá na Netflix a maioria que eu vou falar aqui eu acho que tudo que eu vou falar aqui tá é na Netflix fica é mais é, é acessível é
0: um homem que pensa no público né gente é claro
1: eu amo vocês galera
0: só que eles não te amam
1: zoeira <risos> eu sou tipo é o é o homelander sabe dos homens nossa <risos> <senhora>. <risos> É Pérez tá
0: no hype para t boys segunda temporada. Gente.
1: Ó, ó, a gente vai trazer o um podcast, né, Iago?
0: É claro que vai ter podcast aqui sobre T-Boys.
1: Iago vai fazer é cosplay de Homelander,
0: hein? Nossa. Ligado. Ai, meu pai do céu. Tem o Zack Snyder em T-Boys, né, mano? Aquele Poxa, cara lá todo de preso. Ah, vai cagar. <risos> <risos> hum. Ai, ai o meu segundo filme que eu queria falar aqui, provavelmente o Reis não viu mas é Klaus a animação da Netflix que foi indicada ao Oscar ano passado aquele clássico filme de Natal sobre o que é o Natal, mas tipo uma execução primorosa e eu acho que, na minha visão, não tem problema se o filme tá usando uma fórmula padrão, se ele executa isso de uma forma primorosa, se ele traz algumas coisas novas, só que Klaus não ganhou o Oscar e quem ganhou o Oscar, Toy Story 4 Filme que não precisava existir Porque já tinha sido encerrado em Toy Story 3 Por que? Não sei
1: É cara, se você falou mal de Toy Story Vai ter... É dislike é... <risos> Mas vamos lá É Klaus que eu vi É Klaus que eu vi Você entendeu piada? Claro, você entendeu Mentira, eu não vi não
0: <risos> Nossa, é Klaus que eu vi É Klaus
1: Aqui, esse filme é em 2D?
0: Sim, é, uma, é um estilo diferente, porque é um 2D, só que eles, rena, eles usam uma técnica que dá a impressão de 3D. É um 2D melhorado, digamos.
1: Eu vi que é, um, é uns duende, né? Ou não?
0: Duende, é.
1: Eu vi o duende. cara é com a orelha grande. não, é, é elfo. Com a orelha grande é elfo. Com
0: a orelha pontuda é elfo, é. Com a orelha grande é pessoa com a orelha grande.
1: Então é elfo é pessoa com a orelha grande?
0: É pessoa,
1: é. Ah, tá. É porque eu vi pare e parecia que ele era pequenininho quando eu vi o trailer.
0: Ou é, seja, gente, é um filme que vale a pena ver se você curte boas animações, com histórias interessantes, uma narrativa emocionante. É um filme muito bom. Eu tô colocando ele nessa lista, cara, porque ele foi indicado ao Oscar, mas ma a maioria das pessoas sequer viu o filme porque simplesmente as pessoas desperdiçaram tempo vendo um filme que não devia existir gente, a Toy Story 4 é legal é interessante, eu amei o Garfinho um personagem Gar novo legal, deu um encerramento legal pro Woody, mas gente, tudo já tinha sido encerrado de forma perfeita em Toy Story 3 história Story
1: 4 é uma cena pós-créditos gigante. É, eu, eu não cheguei a ver, porque acho que não precisava também, mas eles falaram que deu o um encerramento maneiro pro Udine.
0: É, mudando o encerramento que já tinha sido dado no Toy <risos> Story 3. Entende o meu ponto, cara? Já tinha acabado. Pra quê?
1: É, cara, pra quê? É dois filmes que eu, nu eu nunca vi. É Klaus que eu queria ter visto, mas eu não vi, então...
0: Klaus, vale a pena você ver até hoje, está disponível na Netflix, porque é da Netflix...
1: Ó, oh, então eu vou ver. Isso sim, sim Boa. É, então, gente, vou falar aqui, o um filme que passou muito no SBT, o ator, ele tá desaparecido. É mentira, eu falo o nome do filme. Caralho, o ator tá desaparecido? Ele <risos> sumiu há quantos anos? Não, mas é sério, o ator tem uma coisa séria, mas o filme do eu tô falando é Viagem ao Centro da Terra, que é inspirado na e na obra de quem? Quem, Ago?
0: Júlio Verne.
1: Isso aí, Ago. O filme, cara, eu acho excelente. Por que ele é excelente? Porque ele é bom. O
0: filme é excelente. porque Porque ele é bom.
1: Não, é porque o ator, ele dá muito, tipo, o jeito dele espirituoso. Ele fez a múmia. Ele fez a trilogia da é, múmia. É
0: basicamente o mesmo personagem, o da múmia e esse... <risos>
1: Ela... A atuação dele é idêntica em, nos três Amumis aí nesse filme, Viagem ao Centro da Terra. Ele não mudou. Então, eu acho excelente isso, porque o da múmia é um é sobre história e é sobre a aventura. E esse também, cara. Poxa, perfeito. Ele só aprendeu a interpretar um personagem. Exato, cara. Não, não. O cara só precisa, só precisa interpretar um. Aí, ó. Coisa boa da vida. Sem nenhuma diferença? Não, mas ele tem diferença. Ele é, é, mudou o nome, agora ele tem um sobrinho. Aí ó, <risos> mas viagem ao centro da Terra é muito mais pior
0: que eu gosto desse filme. É um filme legal, é um filme divertido. Não tem nada a ver com o livro Viagem ao Centro da Terra, além de ó, a ideia geral. Eu hum. já li o livro tipo, se você só leu o livro e não viu esse filme, é um desrespeito total com o livro. Mas é uma aventura
1: Mentira, legal. É gente. Aqui... que é chato. Mas... Nossa,
0: isso não, é que é que não. ué eu, eu julgo que é um desrespeito total quando ele não segue nada. Nada do livro original. No livro original era um explorador e um mordomo. Virou um explorador e sobrinho e a mina aleatória que é namorada oh, é. dele.
1: Qual que é o título do livro?
0: O Rez validou o meu argumento. A única coisa igual desse filme é a ideia geral.
1: E também tem é, outra coisa aquela... a ideia deles de usar é uma jangada para passar pelo mar. Eles pegam do livro aí, que coisa boa, viu? Pronto aí. <risos> ah, aí já tem dois. E quer um terceiro? Beleza. Eles vão pro centro da terra. Pronto. Que é um quarto. Fala até o um 10 aqui. Mas enfim, gente, isso eu acho excelente. É porque... claro,
0: no final do livro, eles deslizam na cabeça de um T-Rex por uma plantação de morango. Exato.
1: <risos> e, e é de uva,
2: mano. Deus, cara.
1: Mas esse filme, eu acho ele incrível, porque quando o cara entra na caverna e fica preso, você fala pô, o filme vai ser isso. Tipo, o Expresso é, é da meia-noite, só que, só que não, velho. O filme, ele... E do, e do nada tem um, um mar de debaixo da terra, tem um T-Rex, pô, é muito doido, mano. Um filme incrível.
0: É um filme legal, mas, um, é aquele filme aventuresco de Sessão da Tarde. Não que isso seja ruim, tem certos isso filmes é que são simples, entretenimento e é divertido.
1: É, eu, eu não entendo essa ideia, passa na TV, é ruim, que merda é essa? Não, Sessão
0: é... da Tarde é onde a gente agloba filmes de aventura que não tem um que roteiro são complexo. Não, é, são barato, é aquele
1: filme bobo. É mentira, filme bobo. Mentira. Filme bobo,
0: Se bem que o Náufrago passava na
1: sessão Exato, da série. Exato, mano. Pô, Tom Hanks tá aí, ó. Pra provar que não passa essa é, é porcaria.
0: Eu não disse que é porcaria. Eu disse que é um filme mais simples. Mas colocando muita palavra na minha boca, né? Pressagem.
1: Mano? Ele falou, ah, e não passa filme, é, é, é complexo. E pressagem, né, não é? Aí, ó. É isso aí, gente. Fim de papo de
0: Mas um segundo ponto que eu queria levantar: quando você for ver esse filme. Lembra da data que ele foi feito? Porque os efeitos especiais envelheceram mal. O T-Rex parece que é de é, plástico. É o T-Rex, mas, tipo,
1: é o ambiente, eu acho pesado.
0: Tá? Não, a ambientação ficou legal, mas tem muito daquela coisa de efeitos especiais estranhos. E eles tentaram transformar isso numa franquia, que depois teve a ah, continuação não, é horrível com a o T Rock, Nossa. que era. Um... Uma ilha, alguma coisa, que é... É Viagem 2. Eu não sei nem que livro do Júlio Werner era pra ser aquele
1: filme. Eu que... Não, eu queria que continuasse o primeiro, é que no final o personagem que não lembro o nome dá pro sobrinho dele o livro é de Atlantis, né? Eu queria que... que fosse isso, A Cidade Perdida. Só
0: que aí no segundo é A Ilha Misteriosa, eles conseguem é. enfiar 20 mil léguas submarinas no negócio, que do nada tem o submarino do Capitão Neo.
1: Ah, velho. Não tem como,
0: não. Ainda tira uma das melhores coisas do, do primeiro filme, que era o protagonista, interpretado pelo Brendan Fraser, que eu até sway que ele é o mesmo cara em todos os filmes, mas uhum. no começo dos anos 2000, cara. Ele era aquele ator tipo o Tom Cruise, que tá em todo filme uhum. grande, com um papel que não é tão diferente, mas mesmo assim é extremamente carismático. E, Francamente, eu gosto dos filmes de Amúmia, gosto de A Viagem ao Centro da Terra. Era um ator legal e talentoso. Ele não era o um estouro de atuação, vai ganhar o um Oscar, mas era um ator
1: bom. Ah, ele, mas ele podia, ele só não ia acontecer por causa do assédio que ele, ele sofreu em Hollywood. Ele entrou em depressão e perdeu a esposa.
0: Exato, cara. A indústria acabou com ele, ele sofreu assédio. Durante as gravações de Amúmia 2, ele se machucou sério, teve uhum. problemas de coluna e teve que se recuperar depois do filme. A indústria de Hollywood acabou com ele.
1: Sério, Hollywood é muito podre. É tipo, é Sodoma e Gomorra, cara. E é por isso que eu vou falar. Tô zoando.
2: <risos> Tô zoando.
0: Porra, cara, mas de verdade, ele, ele é aquele tipo de ator gente boa e carismático uhum. que todo mundo gosta, e ele sofreu demais na mão de Hollywood, cara, demais
1: é o Terry é Cruz também, é uma vez ele sofreu assédio, tá ina, nativo.
0: ah, mas o Terry Cruz é... é porque o psicológico a, a vida dele mantra. é complicada, o psicológico das pessoas são diferentes, cada um Sim. enfrenta de uma forma, então não dá pra julgar ele, e aí faz muito tempo que eu não vejo ele no filme
1: Mas eu tô an ansioso para ver o seu, o seu próximo filme, Iago. Estou curioso. E
0: no outro filme que eu queria citar, gente, é a continuação, continuação polêmica de do primeiro Blade Runner, que ma marcou a história, foi o início da carreira do Harrison Ford. É um filme icônico que tá na lista de muita gente de filmes que marcaram o cinema. Lançou Harrison Ford ao estrelato, mas a continuação, Blade Runner 2049 chegou a dar prejuízo pro estúdio. Então,
1: né? É, cara. Aonde o Jared Leto bota o dedo, ferra tudo. Cara, pior que a atuação
0: do Jared Leto como vilão de Blade Runner 2049 é boa. Era a época que o Jared Leto o Jared Leto antes de Coringa.
1: Foi em 2015, né, que, que lançou.
0: É, foi lançado em 2017. Foi bem recebido por uma parte, mas os fãs do primeiro filme reclamaram. O público, em geral, não compareceu pra ver, porque é um filme que ele, ele é muito apegado ao primeiro, pelo menos no estilo, então é uma narrativa lenta, parada, é, é quando, ele tem seus momentos de ação, mas ele é muito parado na maior parte, então... É um filme com estilo de anos 90, 80, que foi lançado hoje em dia, então.
1: É, esses filmes estilo cyber, cyberpunk que muda o mundo todo, acho que é mais parado até pra você aproveitar o ambiente e tudo mais. Exato,
0: assim. cara, é pra você admirar o mundo, entender, ver os detalhes. Mas a galera queria ação frenética.
1: É porque em 2017 já tava é, frenético, e depois de jogar logo, ia pra balada é o frenético já tá, é uma coisa comum, então. Não funciona. Mas né?
0: é um filme que eu gosto e muita gente reclama dele, reclama pra caralho, na verdade.
1: Mas é um filme que é, ele ganha bastante, é, é nos efeitos é especial, mas o resto não dou muita crédito, não, muito crédito, não. Você
0: já viu o resto? Não. Então. <risos> A fotografia do filme é muito boa. Mas é, viu Um dos falei? erros desse filme, na minha visão, é colocar o Ryan Gosling, que só tinha feito filme de romance, pra ser o
1: protagonista. Pera, não. Você ia ver, é purple fiction, cara. Aí tá me tirando, cara.
0: Pô, Ryan Gosling, é, sério. É
1: Iago, você chegou a ver Purple Fiction? Se Sim, cara, eu, se sei, eu sei. Se o Tarantino escolheu ele, e todo mundo pode escolher ele.
0: Cara, <risos> Ryan Gosling é bom, mas ele tava vindo numa época de muito filme de romance, bobinho. Aí colocaram ele para fazer Blade Runner 2049, a continuação de um dos filmes de ação cyberpunk mais icônicos de todos os tempos.
1: É, ele fez La La Land, meu Deus do céu. <risos>
0: Cara, é complicado você pegar um cara que tá vindo Numa vibe toda De uma certa forma, você coloca cyberpunk
1: Não, mas até que tem um sentido Por quê? Se o cyberpunk é paradão em romance que é paradão, o cara já tá numa vibe de é êxtase. É ele já tá na vibe, mano. Sei lá, o Ryan Gosling
0: é bom, mas ele, ele, não, foi, ele não foi aquele ator que foi marketing pro filme. Uhum. Ficaram mostrando, nós temos Jared Leto, Harrison Ford depois da meia-idade,
1: barrigudo. É isso que é, nós cara, temos esse tipo. Teve o Harrison Ford, só não teve o, Her o Harrison Fiat, né, cara? eu fiquei triste. <risos> é foi boa. Não é horrível. Tá bom. Né? Foi horrível. <risos> eu
0: quero me matar com as piadas do Red, gente.
1: É muito tempo vendo o filme do Adam Sandler que é até o meu, o meu próximo. Então, fiquem esperando aí que vai ser o próximo, galera.
0: O que eu quero dizer é que esse filme, vale seu tempo. Se você viu o primeiro filme, você tem que ir com a cabeça um pouco mais aberta. Mas, de qualquer forma, é um bom filme. E não merecia. É, eu vejo muito filme hoje em dia que tem um roteiro horrível. Extremamente mal feito. E que não dá prejuízo pro estúdio. Esse filme nem sequer deu lucro, cara. Ele não deu um centavo de lucro pro estúdio. É, e foi um belo verdade.
1: investimento. É, porque aqueles efeitos é muito lindo, né? Eu vi o trailer e fiquei babando. Mano.
0: Cara, ele ganhou o Oscar de melhor fotografia. Aí, cara. ó.
1: O Reis é um visionário mesmo, eu, eu nem sabia, tô zoando. <risos> Mas é, é, o próximo filme que eu vou falar é gente grande, a gente conhece. É... E primeiro de tudo, eu quero que o Iago fale sobre o que, que se trata o filme. É, por favor, Iago.
0: Vamos pegar três. Três não. Cinco. Quatro. Cinco. Vamos pegar todo mundo que faz comédia escrachada em Hollywood, colocar todo mundo junto. E fazer o máximo de piadas possíveis. É sobre isso o filme. Tem mais nada? Mais nada.
1: O Iago falou exatamente certo. É isso. Porém. <risos> não, é sério, tem uma, tem uma coisa que poucas pessoas percebem. Isso é uma identidade para os filmes americanos. O apelido do, é do primeiro. Primeiro não, do principal, é o protagonista do filme. É Hollywood, né? Porque o cara trabalha em Hollywood e tudo mais. E eles vão tirar uma, é, umas férias no 4 de julho. Sabe o que, que, o que é 4 de julho? Maia.
0: Feriado de ação de graças. Independência dos Estados Unidos, não? Ah, não é independência. Viajei. Perfe... Independência dos Estados Unidos.
1: Beleza, vamos... olha, olha, o, olha o jeito americano que eles fazem pra mostrar a identidade de Hollywood. No, no feriado de 4 de julho, uma família americana com um cara engraçado, um gordo, um negro e um fudido vão pra um acampamento perto de uma lagoa. Mano, isso aí é identidade, não é sério Eu acho que o que o cinema brasileiro precisa É de um filme que traz identidade Porque quando você vai... Eu já que você
0: ia falar que precisa do Adam Sandler
1: Não, mas ele é muito bom Mas enfim, não é isso Cara, o filme é brasileiro Quando você vai falar Ah, é. mas tem a tropa de elite Que representa bem, né é, O Brasil também tem a cidade de Deus Mas não Isso é só uma forma do diretor que quis trazer E ficou excelente os dois filmes Só que esse filme misturou tudo ele misturou uma forma engraçada, mas enfim, gente, esse filme é perfeito, eu acho que o Brasil tinha...
0: Esse filme é perfeito, cara, pra são identidade. poucos pra filmes identidade. na minha vida que eu digo que é perfeito, resol... gente grande é o filme perfeito da vida do resto. Zack
1: Snyder é o caralho, é gente não, grande. Quando eu digo perfeito, não é que a atuação é excelente, que o roteiro é bom, que eu... não, mas ele é perfeito. Pra indústria do cinema conseguir trazer mais confiança de quem tá vindo de fora e fazer mais filmes e de ficção e de tudo mais, trazer Blade Runner.
0: Então o caminho é fazer filmes de comédia que mostrem a identidade nacional.
1: Se o Brasil for assim, sim. A gente faz isso, é o... O mundo ver como a gente é, tipo, Minha Mãe é uma peça. É um filme que traz isso, de certo modo, né? Então
0: a gente já faz isso, é isso que eu ia dizer. O que a gente tem é filmes de comédia mostrando a realidade brasileira. É só isso que a gente sabe fazer, então, é o que
1: parece. Isso é o um erro, cara. A gente não pode ficar só assim. A gente tem que lançar esse tipo de filme, mas misturar mais, trazer alguma tradição, é do Ceará. Essas coisas, saca? É sério. Trazer personalidades diferentes para um mesmo filme e depois lançar um filme, um filme de ficção, um filme de romance. Aí, cara, a gente se considera é, constrói
0: assim, mano. Exato. O problema do cinema brasileiro é que ele não se diversifique. Como é que a gente saiu de gente grande pra diversificação do cinema nacional?
1: Tipo, a gente tem até que a sorte e, e nos separe, mano. Excelente.
0: Exato, cara. Eu, nós sabemos fazer filmes. Na minha visão tem muito filme de comédia brasileira que é melhor do que o filme americano. Não, porque
1: é muito, muito melhor, velho.
0: <risos> tem muitos filmes de comédia americano que literalmente eles não têm o mínimo esforço. É, piada com estereótipo, piada com estereótipo, piada com Estereótipo e mais piada com estereótipo. Exato, não sei é que isso você sabe fazer. E
1: gente grande é isso, cara. A gente tem que fazer um filme assim ao, e ao mesmo tempo é, é, é investir numa ficção, não sei, não sei o quê, e que, e dá certo. É isso.
0: E um filme que eu queria colocar aqui, gente, outra animação, porque. Tem muitas animações subestimadas e esquecidas. Quem sabe um dia a gente faz um podcast sobre isso. É verdade. Especificamente é Irmão Orso. Uma das melhores animações da Disney. História linda. Foi a primeira vez que a Disney resolveu... Vamos explorar uma, uma cultura que não é mainstream. Porque... Ah, fazer um filme sobre os índios americanos da, da área mais conhecida. Tá bom, beleza. <risos> Pocahontas. Mas... Cara, irmão urso explora a, a cultura dos esquimós, cara. Esquimós. Quem fora dos Estados Unidos que liga pra que, esquimó? O que o
1: que é um esquimó? São os
0: povos da área gelada, entre aspas, dos Estados Unidos.
1: Nossa, eu não eu vi é na minha mente que é os caras que, é, que andam de esqui, tá ligado?
0: Caralho, é isso. Esse... É um povo nômade de local frio, que estão em regiões do norte dos Estados Unidos, do Canadá, da, da parte ali do Alasca. É, é, um, é um estilo de vida, são basicamente... Seria o povo indígena da região fria.
1: Aí o urso, ele se mete no meio disso?
0: Exato. Eles exploram a cultura dos esquimós, exploram o estilo de vida, os costumes, a crença deles nos deuses. O filme basicamente se trata de um esquimó que é punido, entre aspas, com uma maldição de se transformar em um urso. E ele Sério? sempre tratou... o Sim, sim. E ele sempre tratou ursos, esses seres, como animais irracionais, como monstros. E ele percebe que na visão dos outros animais, que os seres humanos são os verdadeiros monstros. Tem uma cena muito boa nesse filme, que ele, ele passa o filme todo andando com um filhotinho de um urso que ele matou a mãe do filhote. Nossa. Ele era um caçador, ele matou a mãe do filhote... Pelo que eu lembro do filme. Faz muito tempo que eu vi. Espero não estar tá falando merda. Só que eu lembro que tem uma coisa disso na história. Ele, ele era um caçador... E ele tem algum envolvimento com a morte do da mãe do filhote. E tem uma cena muito emblemática, cara. Que é tipo uma pintura na parede rupestre. Não rupestre, mas uma pintura típica de tipo... Um caçador atacando um urso. Uhum. Aí o, filho, o filhote de urso vira pra ele e fala... Não, eu, esses monstros são realmente bem assustadores, né? Principalmente esses que andam com as lanças na mão.
1: Nossa, é uma crítica foda.
0: Nessa cena ele percebe que na visão dos seres... Hum. eles são os monstros, os seres humanos são os monstros irracionais que matam tudo ao redor deles
1: é, e é verdade
0: <risos> é por isso que eu acho que esse filme tinha que ser muito mais lembrado, cara, é um filme incrível com uma puta mensagem, cara e tipo, não, não fez sucesso, não, não, Eu só, só tem o primeiro, porque ele não fez sucesso, cara, é aquela típica animação 2D que saiu na época que o 3D estava se consolidando, então todo mundo queria ver a animação 3D, uhum. e assim ela acabou perdendo o destaque dela, mas é um filme incrível, com uma trilha sonora incrível. Incrível, cara. Incrível. A trilha sonora desse filme é ótima. É, é da Disney, né? Exato. É porque a Disney sabe, ela sabe fazer trilha. Sim, sim, mas todo mundo fala ah, filme da Disney, musical, animado, mas as músicas desse filme, elas têm um significado pra trama. Os cantam? É claro que os cantos Caraca,
1: mano. <risos> porque eu não gosto muito de filmes assim, não. O urso
0: canta, só que no filme, tipo, você só entende se você é um animal. Então os humanos versões ah, lá tá. Não é, tipo, animais falantes. O cara só entende o osso porque ele se transformou num urso. Então,
1: sempre nesses filmes tem um cara que... Quem entende os animais.
0: Não, não tem ninguém. Não, não é doutor do Little, não, o é.
1: é, Mas é um... Esse, o, o Irmão Urso, né?
0: Sim, o Régio devia ver Irmão Urso. Eu acho que é um dos poucos filmes da Disney que ele ia gostar. Tá,
1: eu fico pensando, caraca, eles gastaram um dinheirão pra fazer o Rei Leão. Por que, que não faz um remaster?
0: Porque cara, a Disney ganha dinheiro com esses live actions, entre aspas, das suas animações clássicas com nostalgia. Como é que você ah, vai fazer um filme que ganha dinheiro na base de nostalgia refazendo um filme que não fez sucesso na época?
1: É, cara, o capitalismo é nessa Não
0: faz sentido, cara. Eles fizeram de Rei Leão porque Rei Leão é um puta filme amado por todos. Tem a continuação, Rei Leão 2, que é até interessante. Vão fazer? Não, porque não tem a mesma nostalgia.
1: Eles é quebrar a cara, né, mano? Porque esse live action é bom, não, mano. <risos>
0: Life action de Rei Leão é horrível, gente. Meu pai mata Os animais do Discovery Channel sem expressões.
1: Exato, mano. Nossa, que o
0: cara, não teve um dublê pra captar expressões faciais, du... até a dublagem americana é mediana. E esse filme tinha que ter uma dublagem incrível, cara. Que já que os animais não tem expressão, a voz deles Exato. tinha que passar Eu a emoção. E não passa. Não passa. <música>
1: Mas, galera, o próximo filme... Cara, esse filme aqui, eu acho que tá no top 1 de pessoas que me irritam por causa dele. Ninguém gosta. Batman vs. Superman. Batman vs. Superman. Gente... Eu sabia. Gente...
0: Cara, Batman vs. Superman não é subestimado, não, cacete. Muita gente gosta desse filme. Um e muita gente da
1: DC. com 25% nas críticas que todo mundo é me zoando o dia inteiro. Quem que gosta? Cara... Só os fãs da Zack Snyder que gostam, cara. Você cara, sabe disso.
0: Batman, todo mundo lembra de Batman vs Superman. Como é que é subestimado?
1: Todo mundo lembra. Não, mas é subestimado porque as pessoas foram lá achando que ia ver uma coisa. Porque o Regis
0: acha que é uma obra de arte, as outras não. pessoas não acham, e por isso é subestimado pra
1: ele. Gente, esse filme aqui, eu só quero dizer que vai ter um podcast inteiro sobre ele de três horas. Certo,
0: quem vai editar?
1: Eu. <risos> Só se for meu. Mas por gente, esse filme aqui não tem nem o que falar. Pode ir.
0: Cara, é um filme bomba. Então tá, convença as pessoas a verem Batman vs Superman. Você tem dois minutos, vai.
1: Ih, rapaz, agora eu me senti até impressionado. Eu tenho três. Mas... Enfim, gente, galera, esse filme é interessante porque o diretor, o Zack, o Zack Snyder, ele pegou super-heróis, só que ele não usou o roteiro padrão de um herói que tem um Vilões com os nomes iguais. Ele descobre o poder, enfrenta o vilão e fica com o mocinho, Não, ele pegou, ele politizou os heróis. Ele falou: carai, isso é Superman que é fodão. As pessoas começassem a questionar a existência dele e de que a gente está vivendo num mundo com Deus praticamente incrível. E um é desses caras que começa a pensar nisso é o Batman. E é um cara que consegue botar moral Usando a inteligência e o famoso preparo e o dinheiro Exatamente Com <risos> todo esse filme, com o um vilão que é o Lex Luthor Que ainda sente o ódio por causa disso Eu não sei por que, que ele sente o ódio, mas tudo bem Lex <risos> Luthor Jr É, o filho do normal
0: Nossa, conhecedor do filme, ele sente esse ódio Porque Deus nunca protegeu ele Quando o pai dele, o Lex Luthor original Batia nele e abusava dele Realmente <risos>
1: Eu, eu sei o res não. Não, gente, mas realmente, não é porque eu não tô preparado para o filme porque eu tenho que me preparar, né? porque esse, eu tenho que me preparar, é ele, tem que
0: ele tem que apertar o botãozinho que desliga a parte da marca
1: <risos> <risos> Enfim, galera, o filme é esse, tem todo o sacrifício, ó, eu falei spoiler, tem todo o heroísmo.
0: <risos> todo <risos> mundo sabe que spoiler é a morte do Superman que não desperta emoção. Caraca,
1: Thiago, para de dar spoiler.
0: <risos> a morte do Superman que não desperta emoção e não fez de ninguém chorar. A morte Enfim, do maior herói de todos os tempos que não fez ninguém chorar.
1: Ele é uma mistura de super-herói com um pé no chão, é isso aí. Mas
0: era pra ter feito as pessoas chorarem, cara. Esse, essa é a minha principal crítica lá Superman, cara. Ele era, é o não. maior herói de todos os tempos. Ele começou essa porra toda. Eu não fiquei nem com os olhos marejados. Não era, cara.
1: Não, mas, mas não era pra isso. Porque, gente, é o Superman, mano. Quantas vezes o cara morreu, velho. Quando ele morreu... E ele todas
0: achou... a maioria foi emocionante. Pelo menos.
1: Mas é porque é focado. Até o nome do filme do quadrinho chama A Morte do Superman. Então, logicamente, que é impressionante, velho. Esse não, velho, esse a gente sabia que ele ia morrer, mentira a gente não sabia não, quem mas... sabia que
0: ele ia morrer a gente sabia que a Mulher Maravilha ia aparecer porque colocaram nos trailers não,
1: é também, por causa do título né, pô, a origem da justiça, isso é a trindade isso aí, é... pra quem conhece... então o filme é, é muito é fechado pra quem conhece é isso, é, é, é por isso que ninguém gosta é, é por isso sim lógico que é mano
0: Deixa, deixa é, você não, da você da
1: não sabe de nada
0: é que eu esqueci que estamos trabalhando com o Regis o definidor da arte ah, a gente meu... vai fazer uma camisa, o Regis Regis com terno, o definidor da Não, arte.
1: Mas aqui, mas, na, mas, na, mas acho que no último podcast você falou que jogo é arte, aí foi complicado, cara. Aí... <risos> ah, voltamos
0: a trabalhar com Regis, o definidor da arte, sendo que arte é uma expressão humana e jogos são expressões humanas. Uau,
1: muito humanos, hein?
0: Fazer o quê? É só
1: ligar é, é, na tomada, a TV de 42 é, é, polegadas, aí tem a expressão humana. Mas enfim, vamos continuar.
0: Expressões de pensamentos e sentimentos humanos. Ficar isso explorando. que é um livro, isso que é um filme, isso que é um jogo.
1: Não, mas e num filme você não está explorando nada, ah, você tem que quebrar a cabeça para fazer puzzle. Enfim, cara, vamos focar aqui e antes a gente fala disso.
0: Eu também queria citar, gente, um. Dos meus filmes favoritos, embora eu saiba Que é filme de nicho Que sofre um preconceito gigante de Hollywood Que, que o Regis odeia Com a direção espetacular Do Guilherme Del Toro Pacific Rain, um é. clássico filme que o Regis odeia Sobre o, o clássico filme que o Regis odeia Vamos criar essa categoria Cara,
1: né? eu não sei que tesão é esse de coisa gigante mano. Eu, eu, não, eu não entendo
0: Tá <risos> tudo gigante, mas pra quê? Qual que é o seu problema com escuridão Pra gostar de Zack Snyder?
1: Poxa, cara, é porque eu vivo é, é numa escuridão, mas enfim, cara. Gigantes de Aço, velho. Olha só que perfeito. Por que Gigantes que foi... de Aço é um filme legal, cara. É robô normal. Não precisa ser gigante. Qual que é o
0: problema do robô ser gigante, cara? Transformers movimenta bilhões.
1: Eles não tem... Ah, mas a Transformers é... Brum, 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 é o horrível. Prime. Tem o Guilherme Briggs, hein. Oh. O
0: Graham <risos> Briggs é a única coisa dos filmes A boa dos filmes a partir de do dois Exato,
1: ele é muito foda
0: Cara, o Graham Briggs é incrível, cara Mas meu ponto com Pacific Rim Que é um filme legal, muito melhor É aquele clássico filme pra você ver Sem estar tá pensando em nada Eu só quero me divertir É entretenimento cara, A questão é que é entretenimento na sua forma mais pura É só um passatempo, cara É um filme legal, tem diálogos interessantes Não tem nenhuma atuação horrorosa tudo, é tudo na média, sabe? Então eu não entendo o porquê desse ódio. Por que que todo mundo vai odiar algo
1: que é mediano? Não, eu gosto da ideia, porque eu acho que é os, é os alienígenas que invadem né? Uma coisa assim, os monstros.
0: Sim, através de uma fenda eles vêm de outra dimensão.
1: Eu acho genial construir uma coisa ao nível disso, entendeu? Eu acho é genial. É então, uma ideia é boa.
0: Então a, a ideia é boa, sabe? Os alienígenas criam diversos seres pra lutar contra a gente, tipo bucha de canhão. Eles usam engenharia genética para criar monstros que destruam tudo e facilitem o trabalho deles. Para que que eu vou mandar minhas tropas e vidas do meu povo para serem aniquiladas pela raça deles enquanto conquistam tudo? Se eu posso mandar uns monstros irracionais que vai morrer e foda-se, fez o trabalho deles.
1: É o Iago, é... Tem quantos planetas no nosso sistema solar? Ah, são oito
0: planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E eram nove, mas Plutão foi rebaixado. Exato.
1: Quantos planetas tem no... O universo é água.
0: Uma quantidade infinita, basicamente. Por que,
1: que os malditos alienígenas vai usar logo a terra de ring mano? Ah.
0: É explicado. Por quê? Você não viu o filme, Red?
1: Não, por quê? Me conta. Eu quero que você
0: me... Cara, não tem certas condições pra vida existir num planeta que são raras? É. Que são raras?
1: Mas o universo é infinito.
0: Tem, você conhece outro planeta igualzinho à Terra?
1: Eu não, mas é os aliens conhecem. Aí, ó.
0: Você tá supondo e não viu o filme.
1: <risos>
0: é explicado que a nossa condição atual é ideal pra eles, condição da atmosfera, tudo aqui é perfeito pra eles, por isso que eles escolheram, só que furo eles já perfeito. conheciam esse planeta há muito tempo e deixou a gente ferrando eles, porque para eles, quanto mais CO2, que é dióxido de, de carbono na atmosfera, é melhor.
1: Gente, o furo perfeito é porque, olha só, aqui tem as condições perfeitas, cada planeta tá mais perto ou tá mais longe do Sol, certo uhum. Eles viveram um bocado de tempo, ou congelando, ou Estorrando. Não, agora, vem cara. Pra cá?
0: Não. Pelo amor de Deus, Regis, eles têm o planeta deles, eles querem colonizar este. Pra quê? Expansão, Regis. Pra quê? quê? Recursos. Recursos.
1: E precisa mandar porque Por bursos?
0: que o ser humano quer colonizar Marte? Recursos.
1: A é bursos. Expansão da espécie. Não, porque, os, por exemplo, os, os humanos, eles estão mais inteligentes agora. Porque Marte não tem nada. E já manda lá. Tem minério, tem recursos naturais. Não tô falando nada de vida, assim, de. Não, eu sei que tem os, as bactérias, cara, que estão vida que dá pra luchar. Caralho, esse
0: foi o primeiro homem a descobrir bactérias de Marte, Prêmio Nobel!
1: Não, gente, não teve, não, acho que fungos. Não, enfim. velho. Enfim, isso não importa. Aí, mano, os aliens, pô, velho, ah não, velho, por que, que eles não fazem mais estrela Cara, por que, que os
0: aliens invadem a Terra em todo o filme? Alguma desculpa que eles inventam, recursos, isso é um problema de roteiro? Não, se é, se é explicado que certas coisas que a Terra tem, eles precisam, e eles acham, ah, tem o planeta ABCD, vamos atacar a Terra que tem armamentos inferiores e foda-se. Cara,
1: se eu fosse um alien... Eu sou tario, é um veneno
0: pra todo mundo. Já é, olha esse seu nariz.
1: Putz, beleza, cara. Beleza.
2: <risos>
1: Mas enfim. É, eu mandaria um veneno e matar todo mundo e pronto. Eu ia chegar aqui e ia ficar de boa. Aí o que, que, que mais fácil.
0: Tá bom, vamos cancelar Independence Day. Vamos cancelar <risos> franquia Transformers inteira.
1: E a Guerra mas... dos Mundos. E a Guerra Quinta Onda mundo
0: também. Vamos cancelar. Hedges acabou de destruir qualquer filme que aliens vem para Terra. E, e por isso esses filmes são ruins. Não. Então. Enfim. Então, então
1: eu tenho meu ponto. Galera, o meu último É triste, eu sei que vocês amam Quando eu falo Golpe Duplo oh, e, não é, e não é esse o nome Enfim, o nome original Porque a tradução foi uma merda Mas o nome original do filme é Foco E traduzido para Golpe Duplo Parabéns Brasil <risos> Parabéns
0: Toma. É um ótimo tema de podcast, nomes de filmes que acabaram sendo destruídos pelo português.
1: Mas basicamente esse filme, eu acho ele incrível, porque ele... Basicamente esse filme tem a Margot Robbie. Também, isso é um ponto muito forte, inclusive. Mas não é isso. É porque esse filme ele tem uma diferença em todos os filmes. Esse filme só tem dois atos. Caraca, pesado, eu sei. Ele, ele é dividido em duas partes só, mano Só isso E não tem, tipo, o primeiro ato, terceiro Tem a, o clímax. O pr primeiro ato e terceiro Não, tem o segundo também Você não quer Iago Para que é, é complicado
0: Matemática coisas. perfeita né? <risos> Enfim O Regis quando vai fazer a contagem Pra começar o podcast Ele fala um, três, seis, dez Vai cagar né?
1: Mas o filme é sobre um contrabandista Que já é profissional na área Que é o Will Smith Olha o um nome forte aí, ó oh, É o Will Smith, galera Que isso Enfim e uma mulher que se interessa por ele E ela também rouba Só que ela é meio que baixo calão, tá ligado? E ela começa a aprender com ele Aí a primeira metade do filme Eles fazem um golpe, um reconhece o outro Acaba se apaixonando Só que na metade do filme os dois se separam para sempre Até que eles se encontram na Argentina Adivinha quem que tá aqui? Qual é o nome dele mesmo, É o Rodrigo é Santoro né? Santoro Exatamente, o brasileiro está aqui para uma corrida de Fórmula 1 que vai vender um livro. O brasileiro
0: tá aqui. Foi assim que o Will Smith falou, né? Ele viu, ele falou, o brasileiro tá aqui.
1: Só que aí quando o Will Smith chega lá, quem que tá junto com, é com o Rodrigão? Margot Robbie, maravilhosa, como sempre. Ah, é, Até o Rodrigo Santoro conhece a Margot Robbie, você não? Eu vou conhecê-la ainda, cara. Para com isso. Enfim. Hollywood, e me dá uma chance. Enfim, Margot Robbie tá lá com ele e o Will Smith tá lá, e os dois vão roubar o mesmo cara. E eles conseguem. Só que no final não posso ser é contar, mas é isso aí, Mas uma história meio que um, é que um romance e um golpe, muito bom caralho, que filme <risos> interessante é sério mano, olha os nomes do, é, é no, no filme, é o Smith Margot Robbie. só nome ai
0: filho. meu Deus, tá, esse filme até daria uma chance quando não tivesse nada pra fazer ah, para, é
1: muito bom cara, mano, tem umas cenas cara, que eu vou te falar,
0: literalmente qualquer cena que tem Margot Robbie, o Regis já tá babando não dá pra confiar na review do Regis sobre <risos> o Rob. Todos
1: são incríveis, vai se fuder, velho. Todo filme da, da Mago Rob eu falo que é foda, é, não tem como. Até, até o se
0: E esse é o homem que define a arte.
1: Ah, mas ela é uma obra de arte, né, cara? Ela...
0: Não faz parte das artes clássicas, segundo o Regis.
1: Mas ela é uma arte moderna, pomposa.
0: Videogames, quadrinhos, o que é que eu cite mais <risos> artes modernas? Pintura digital. Obrigado. Mago Rob. <risos> E o último filme que eu quero citar, galera Eu acho ele subestimado Muitos podem não achar Mas como o podcast pertence a mim e o resto, Nós definimos quais filmes vão estar aqui Zoeira, nós amamos nosso público Exato, porque pertence
1: a mim e Iago Mas a galera só dá um, é um, é um feedback pro Iago Mas tudo bem
0: O resto tá é com ciúmes, gente <risos> Tô Agradecemos a todo mundo que ouve o podcast E sabe quem é o principal aqui
1: Nossa, beleza <risos>
0: Tô zoando, é brincadeira.
1: E vai, vai pegar um suco de caju pra mim, vai lá, tô zoando.
0: <risos> Mas eu quero citar aqui Star Wars, Os Últimos Jedi. Ele, pra gosto. mim ele é subestimado por um motivo, ele é o melhor filme dessa trilogia e todo mundo todo mundo sabe que o episódio 9 é horrível, assim, só já fizemos um podcast inteiro falando isso. É qual é o podcast, Thiago? É, falei pro povo. A gente fez um podcast inteiro analisando essa nova trilogia de Star Wars, com um foco no episódio 9, que é horrível, essa Skywalk, que foi o Nerd pela 7. Só procurar lá no Spotify, Castbox, Apple Podcasts ou Deezer, se quiser ouvir, claro. Esperamos que goste, mas pra mim, cara, o episódio 8, que é Os Últimos Jedi é o melhor filme dessa trilogia. Ele inova, ele dá finais dignos pra um personagens importantes como Luke Skywalker. E ninguém dá o devido valor desse episódio. A galera fica falando que é ruim. Ah, aquele fã de 50 anos estragaram o meu Star Wars. Bom mesmo, era na época do George Lucas, que tinha o Jar Jar Binks.
1: Jar Jar Binks? Cara,
0: é, é um filme bom, na minha visão. Não,
1: é porque você fala que eu acho excelente, cara, pra dormir. Bom pra caramba. Fico relaxado. E eu até sonho. É com umas naves, assim, com espaço.
0: Eu mereço. É sério que você não gosta do episódio de é hoje? Não,
1: não, é porque não é que eu não gosto, é só, tipo, Star Wars pra mim nunca... Assim, não faz é, é diferença não, sabe? Mas entre os três,
0: nesses... Nossa, outros... acabamos de perder o nosso público inteiro.
1: Não, estou falando assim, eu não sou é o maior fã, e pra mim não tive essa sensação igual vocês que vêm aí. Eu só conheci Star Wars aí em 2016, cara.
0: Então... Mas dos três... Não,
1: esse é o melhor, eu concordo. Então,
0: é cara, de manhã. esse é o melhor, ele tenta inovar, ele tenta fazer uma coisa nova. O episódio 7, que é o despertar da força, que muita gente é fala... É cópia do... É, é, exato, é uma cópia de Uma Nova Esperança e todo mundo fala, ah, é incrível. cara Pra mim, o episódio 8 é extremamente subestimado. Ele devia ser o melhor filme dessa trilogia. e da minha visão... Ele é bem melhor que alguns filmes da trilogia Preckle. Isso. O mano tá como tá, tá a ameaça tá a fantasma e o ataque dos clones cara
1: ah eu gosto do ataque dos clones é maneiro é legal mas o único filme
0: incrível da trilogia prequel é a vingança do sith
1: eu, é porque eu gosto muito do dois porque tem a Nathalie Portman. Nathalie Portman. É, mas tem ela, ela, ela é muito boa. Mas ela
0: também tá do 1 do, e no 3 também.
1: Não, porque no 2 ela tem mais participação, na luta lá, luto, lá no, é no final, é uma maneira, mano. Chique mesmo.
0: É isso, galera, fica
1: aqui minha indignação com o episódio 8, ter o um carinho que merece. Ah, só uma coisa bem técnica aqui, eu acho que eles, é, sobre a última tri trilogia de Star Wars, eles levaram tão a sério, porque os três é... Primeiros, que é o 456, e a Prequel, né, que chama? Prickle. né Prickle. Prickle. Enfim, a Prickle. É, não tem, é uma identidade muito, tipo, a paleta de cor não tem, é uma sensação é, é definitiva. Já né, nesses últimos três filmes tem, o primeiro é o alaranjado, que o Zack Snyder, ele usa muito, ele usou muito em 300, o segundo é, é o avermelhado, mesmo. e o último, tudo é azul. azul.
0: Mas pra mim eu acho que o que funciona melhor é a paleta de cores também no é episódio 8, cara. Que fica muito intrínseco com a história. Tem aquele planeta que por baixo do gelo a terra é vermelha e as naves tipo. Cara, eu, eu, eu
1: realmente achei. O, ver, o vermelho até por causa da sensação que o vermelho é mais é pro do mal né tipo o sábio de luz é, o, é o vermelho é e acho que a Ray ela fica em conflito com isso quando ela vai lá pro Luke lá né lá para ir né? aí cara. Aquele... episódio 8 foi é bem é o que usado funciona o, aí o o último que é o laranja quando se usa em filmes é mais pra uma coisa maior descoberta, uma apreciação do filme.
0: Exato, e era uma nova trilogia, um recomeço, Star Wars.
1: O azul, ele é muito usado, é para é confiança, uma coisa definitiva. Então, para um encerramento, eu acho que fizeram bem. Só faltou o roteiro bom. É, só faltou isso. A produção até tá é de parabéns com isso, com os filtros.
0: Mas é isso, galera. Cada um falou cinco filmes que, na nossa visão, são subestimados. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram... Participar da discussão, manda nas nossas redes sociais, mensagem, manda lá no Instagram, no direct, ou no Facebook, ou mesmo no Twitter, nos perfis do Nerd Felas, no Instagram é nerdfelas, no Facebook é nerdfelas42, e no Twitter é nerdfelas. Manda mensagem lá com filmes que você acha que deviam estar aqui, quem sabe a gente faz uma parte 2, com convidados manda lá o que vocês acham.
1: Então, é só é para lembrar, a gente fez hoje aqui nós dois, mas a maioria, tipo, é 90% é com convidados, certo, Tiago? Sim. É com convidados e a gente também está aberto a tantas sugestões de, de vocês públicos, se quiserem falar qualquer coisa com a gente, a gente pode até fazer uma leitura de qualquer e-mail ou mensagem de vocês e qualquer patrocínio ou coisa do tipo, estamos abertos também. contato e e-mail vai ser é,
0: fala aí, Iago, é o contato do e-mail. Ah, o e-mail é nerdfellas 42gmailcom para quem estiver interessado em qualquer parceria ou patrocínio, ou para o público que também queira mandar um e-mail com alguma dica, dá o feedback desse podcast que vocês acharam. O feedback é essencial, gente, porque vocês são público, vocês têm que gostar do que está sendo dito aqui. Se tem algo que incomoda, alguma coisa que vocês querem que mude, o que vocês acharam, dá o feedback para gente. Não importa se você está ouvindo no Castbox, Deezer, Spotify, ou no Apple Podcasts, dá o feedback. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha com os amigos, porque, como eu sempre digo, cada compartilhamento ajuda demais pra gente, de verdade. gente. Cada um. Ajuda muito o compartilhamento, porque quanto mais o Nerdfellas crescer, melhor, mais qualidade os episódios vão ter, e além disso, se vocês gostam desse conteúdo da gente, compartilha pra gente continuar, né?
1: É Exato, a gente tá em constante expansão aqui, com certeza a gente vai expandir pra algumas redes, tipo, é o YouTube que vai ser, em breve vai ter o um anúncio do certo, mas pra ir pra você saber desse, é, desse anúncio, é seguir a gente, então é compartilhe e curta a gente, galera
0: segue a gente nas redes sociais, acompanha pra ficar por dentro de todas as notícias da cultura pop reviews, críticas isso aí gente, até a próxima galera e se liguem no Nerdfellas
2: um pé na estrada Sonho meu Eu não posso deixar de sorrir Nada é melhor do que amigos rever Ainda que demore a chegar As histórias vão fazer você sorrir Vão fazer você sonhar Que todos saibam lá voer Pra mim Eu vou sob as estrelas Dormir E se a chuva cair Eu vou seguindo meu caminho, eu vou seguindo.